0: Welkom bij de HSPM Werk podcast. Mijn naam is Esther Kaastra en ik leer hoogsensitieve professionals, leiders en ondernemers werk creëren dat echt bij ze past. In deze podcast inspireer ik je graag over alles wat met hoogsensitiviteit en werk te maken heeft voor meer zingeving, uitdaging en energie. Welkom bij de eerste HSPM Werk podcast. Super leuk dat je luistert. In deze podcast ga ik met je delen waarom ik de HSP en werk podcast ben gestart. En nou ja, wat er allemaal aan vooraf gegaan is. En ik wil even beginnen met vijf jaar geleden. Toen zat ik in de opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige bij Hooggevoelig Heel Gewoon. En in een van de laatste lessen moesten we onze passie presenteren. Nou, daar kwam bij mij al heel duidelijk uit. Mens en werk stond, altijd, ja, stond voor mij centraal. In relatie tot hoogsensitiviteit werd daar HSP en werk Officieel geboren. Tenminste, ik nam daar de beslissing om er echt voor te gaan. En ik weet nog dat een van de deelnemers, Ali heet ze, tegen mij zei op het laatst, want we mochten elkaar allemaal iets toewensen, en zij wenste mij een stem toe. En op dat moment dacht ik, huh, maar hoe dan? En wat dan? Want ik stond nog maar aan het begin van, nou ja, mijn missie eigenlijk. En nou ja, dat heeft ongeveer vijf jaar geduurd totdat het op zijn plek viel. Toen moest ik ineens weer aan Ali denken met het starten van deze podcast. Van ja, dit is het waarmee ik mijn stem kan laten horen. En mijn stem laten horen staat natuurlijk heel erg voor het feit dat ik hoogsensitiviteit in Nederland um, ja, eigenlijk ook normaal wil maken. Uh, als onderdeel van je persoonlijke ontwikkeling wil zien. Als 20% van de, van, de, van de bevolking hoogsensitief is... Dan is het gewoon serieus belangrijk dat daar in alle opzichten, in tot persoonlijke ontwikkeling. En voor mij uh, komt daar al heel snel ook werk bij kijken. Dat er bij stilgestaan wordt. Het kan gewoon niet genegeerd worden. Dus daarmee wil ik, uh, door middel van deze podcast, wil ik nog meer mijn stem laten horen. voor iedereen die hoogsensitief is. Dus dat is eigenlijk mijn grote drive achter uh, deze podcast. En ik hoop je heel veel. Uh, nou ja, informatie te geven, inspiratie te geven. Als je een vraag hebt, mail me gerust. Als je een idee hebt voor de podcast, mail me gerust. Superleuk als je dat doet. Ook als je een tip hebt, dat kan je natuurlijk ook altijd naar me sturen. Nou, hoe ben ik hier nou gekomen? Uh, vijf jaar geleden ben ik uh, HSB in werk gestart. En in de afgelopen vijf jaar heb ik heel veel geleerd over hoogsensitiviteit, werk, loopbaan. Uh, ondernemen, leiderschap, alles wat met HSP en werk te maken heeft. Ja, daar uh, word ik heel blij van en daar inspireer ik anderen graag mee. En om je wat meer, ja, om, om je de kans te bieden om mij wat beter te leren kennen, vertel ik graag wat meer over mezelf. Ik ben uh, Esther Kaastra, ben zeven, nee, 36, 12 december word ik 37. En ik woon samen met Maarten en Lisa Mout, onze tweeling, van zeven op dit moment in Harderwijk. En ja, daar werk ik uh, thuis, heb ik een kantoor aan huis en ik werk veel online. Ik begeleid uh, mijn uh, klanten veel online, dat gaat supergoed. Omdat het als HSP heel prettig is om je alleen te kunnen focussen op beeld en geluid. En uh, energie te besparen door geen reistijd te hebben. Ik uh, heb een eigen paard, superleuk. Dat uh, ga ik zo drie, vier keer in de week naartoe. Dat is voor mij een hele fijne manier om te ontspannen. Het paard zal je dan ook regelmatig terug zien komen in mijn uh, nou ja, online of in mijn nieuwsbrief. Want het paard spiegelt mij en daar leer ik weer een heleboel van. En ik zet ook paardencoaching in, in mijn bege begeleiding. Maar hoe ben ik nou gekomen tot het starten van HSP en Werk? Nou, ik begin even bij het begin. Ik ben opgegroeid in Harderwijk samen met mijn zusje Ilse. Die is anderhalf jaar jonger. En daar zaten wij op de basisschool. Nou, een hele fijne tijd. Nou, na de basisschool, toen ben ik naar het ja, Nassau-Veluwe gegaan, een college in Harderwijk. En daar begon ik in de brugklas, HVO-VWO. En nou ja, in die brugklas was het al helemaal nieuw natuurlijk. Na zo'n veilige basisschoolperiode kom je als nou ja, brugklasser op de hogeschool. En voor het eerst in mijn leven werd ik ook gepest daar. Dus dat was eigenlijk een hele nare ervaring. En dat maakte mij best wel onzeker. Um, nou, op school ging het eigenlijk heel goed en toen ben ik naar 2-VWO gegaan. Nou, dat, was ook op, ja, dat was ook een fijn jaar, maar op het eind werden mijn cijfers al wat slechter. Omdat ik eigenlijk nooit geleerd heb om te leren, weet ik nu. En uh, één, methode aan, minst, uh, één methode gebruikte, nou ja, en het werd steeds meer, dus op een gegeven moment werkte dat niet meer. En mijn cijfers werden, werden slechter. En in de zomer van 2-VWO naar 3-VWO... Toen gebeurde er ook iets heftigs. Want um, een meisje uit mijn klas die overleed, die is aangereden met een, uh, ja, door een automobilist. En dat gebeurde dus in de grote vakantie. Dus toen wij allemaal weer op school kwamen of terug van vakantie, toen hoorden wij dat allemaal. Nou, dat heeft echt als een bom ingeslagen. En voor mij persoonlijk heel erg. Um, en in die tijd is daar niet echt veel aandacht aan besteed. Ik weet nog dat één iemand. Um, nou ja, wel gesprekken voerde met mensen, kinderen uit de klas <tacht> en ook met mij. Maar op dat moment was ik eigenlijk meer verdoofd... dan dat ik al daarover ging, daar last van had. Dus het leek alsof ik er geen last van had. Dat kwam later pas. En daarnaast was mijn paard ook ingeslapen dat jaar. Dus ik weet nog wel eens dat ik tegen mijn moeder zei... er hangen alleen maar dode mensen in mijn kamer. Nou ja, wel heftig. En uh, dat in combinatie met uh, de moeilijkheidsgraad van 3 VWO... En het niet interesseren in het, in het werk eigenlijk. Of tenminste in wat ik leerde. Maakte dat ik echt hele laag cijfers haalde. En heel veel voldoen, onvoldoendes. En toen is er ook besloten dat ik halverwege drie VWO naar drie HAVO ging. Nou daar werd het niet heel veel beter. En toen ging, bleef ik ook nog zitten in 3 HAVO. Nou dat maakte me nog onzekerder. En ik weet ook dat ik toen op een gegeven moment um, angsten ging creëren. En helemaal niet lekker meer mijn vel zat. En nou ja. Het was geen fijne tijd. Nu achteraf snap ik waarom, want ik was natuurlijk altijd overprikkeld en met alles en iedereen bezig. En mezelf aan het vergelijken en dan ben je ook nog een puber. Nou, je kent het misschien wel. Nou, in ieder geval toen. Uh, uiteindelijk heb ik de haven afgemaakt. Uh, in vijf HAVO deed ik nog examen, zakte ik nog voor Nederlands. Maar met een herexamen heb ik het gelukkig gehaald. Toen heb ik een keuze gemaakt voor de Hogere Hotelschool in Leeuwarden. Nou, die keuze die, uh, maakte ik op basis van. Uh, een vriendin die ging studeren in Leeuwarden. En ik dacht, nou, Leeuwarden, ik, ben, uh, ik heet Esther Kaastra. Dus dat heeft, is wel iets Fries. Dus ik ging, uh, ging naar Leeuwarden voor de Hoge Hotelschool. Ik werkte in de bediening, vond ik leuk. Ik dacht, dan ga ik voor een brede opleiding in Leeuwarden naar de Hoge Hotelschool. Nou, en uh, ik ging ook op kamers in Leeuwarden. Dus ik weet nog goed dat, uh, dat ik de dag dat ik daar voor het eerst zou slapen door um, mijn moeder en me, destijds mijn vriend um, daarheen werd gebracht en dat ik echt helemaal alleen achterbleef nou ik heb me eigenlijk nooit prettig gevoeld daar in Leeuwarden en uh, ja de hotelschool was prima maar er was veel in het Engels en ik kon echt geen Engels praten dus ik hield ja ik hield gewoon mijn mond want zodra ik wel wat zei dan kreeg ik daar ook nog eens opmerkingen over dus dat, ja, dat was niet heel prettig um, nou ja in die periode ging ook nog een relatie uit, dus dat uh, was ook heel heftig. Dat was niet mijn keus, dus um, ja, daar heb ik wel veel verdriet van gehad. En dat in combinatie met niet zo prettig uh, op die school zitten, ja, maakte dat ik eigenlijk niet lekker in mijn vel zat. Nou ja, op een gegeven moment dacht ik van, uh, ik ga wat leuks voor mezelf doen. Toen ben ik drie maanden, vier maanden, nee, drie maanden in Italië gaan werken. Nou, dat was een hele leuke tijd. Heel zwaar werk tenten schoonmaken op een camping. En toen dacht ik ook, alles wat ik hierna nog doe, is minder erg. En dit, uh, ja, dit doe ik mooi voor mezelf, daar leer ik veel van. Het was een mooie tijd. Uh, daarna kon je in het vierde jaar afstuderen en een combinatie doen door stage te lopen in het buitenland of waar dan ook. Toen koos ik voor Amsterdam, dat was voor mij toen al het buitenland. Tenminste, ik was naar Italië geweest, maar ik koos voor Amsterdam, omdat ik uh, ja, Leeuwarden wel zat was en Amsterdam, daar zocht ik, uh, nou dat leek me gewoon heel erg leuk. Nou, daar heb ik eigenlijk mijn, uh, studie, mijn studententijd opnieuw beleefd en heel veel plezier gehad, ook op de roeivereniging en uh, ik, ik had een hele leuke stageplek bij een hotel in Amsterdam en uiteindelijk ben ik daar ook te komen te werken op, als HR-assistent manage, uh, HR slash management -assistent. En toen kwam ik dus in aanraking met HR en toen ging echt een wereld voor me open ik vond het superleuk, mensen en werk. Ik zag natuurlijk altijd van, oké, okay, daar is aandacht nodig. Of die kan beter daar op die plek. En um, in deze functie kon ik daar ook wat mee. Dus dat vond ik heel fijn. Uiteindelijk is het ook weer naar de andere kant uitgeslagen. Want ik zag dus zoveel en dat wou ik iedereen duidelijk maken. Maar anderen zagen het helemaal niet. Dat herken je misschien ook wel. Um, dus ja, dat zorgde er wel eens voor dat, ik, dat ze mij niet begrepen. Of dat ik dingen uit wilde leggen. En dat ik dan... Uh, ja, gewoon gene genegeerd werd, of het was niet belangrijk, of ik moest niet te veel voelen. Allemaal dat soort dingen. Nou ja, omdat ik het onderwerp HR zo interessant vond, ben ik ook nog een opleiding personeelsmanagement begonnen. En, um, nou ja, dat in combinatie met die baan, het was voor mij heel prettig. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van: Nou, ik wil ook nog wel eens ergens anders kijken. Wat is nog meer leuk uh, op HR-gebied? Ik was inmiddels 2,5 jaar daar ongeveer werkzaam. En uh, eerst in je tien maanden stage en daarna uh, in loondienst. En ik had zoiets van: ik wil wel meer zien van, uh, van de wereld, of tenminste van de HR-wereld. Dus had ik aangegeven dat ik uh, nou ja, op zoek ging naar wat anders. Nou, dat is niet zo goed uh, in goede aarde gevallen. Daarna ben ik een soort van genegeerd en heel vervelend behandeld. Uh, op een gegeven moment uh, ja, werd er mij gevraagd. Of ik nog wel even mijn uh, studiegeldkosten terug wou betalen. Nou, toen zei ik van nou, ik heb nooit een document ondertekend. Nou, waarom had ik dat document niet ondertekend? Dat document was zoek en die lag ergens bij de HR-manager. HR waarvan ik al een keer had aangegeven dat, uh, dat dat daar niet goed liep. Dat het rommelig was. Maar dat was natuurlijk niet waar. Dus nou ja, één en één is twee. Uh, ik werd Plekken op straat gezet en nu achteraf denk ik echt hoe dan want ik had met ja alles goed voor met iedereen en um, ik zag wat er gebeurde en ik gaf het aan maar niemand anders zag het en uiteindelijk moest ik maar weg of zo ja ik weet ook niet zo goed maar um, was best wel heftig maar ja ik ging wel door want ik had een hypotheek een huis in Amsterdam met een hypotheek. Dus ik moest door om mijn hypotheek te betalen. En ik weet nog dat het in die tijd heel makkelijk was om werk te krijgen. Tenminste, er was heel veel werk. Dus ik uh, had wel de keuze uit drie mogelijkheden. Dus ik ging voor dat werk waar ik, um, nou ja, waar ik in ieder geval mijn hypotheek mee kon betalen. En wat mij het leukste leek. En niet rekening houden met sensitiviteit natuurlijk, want daar had ik nog geen weet van. Ik dacht alleen maar van, nou, ik ben raar en de rest niet of zo. Dus ik zag mezelf alleen als, altijd als anders en begreep nooit waarom ik niet aansloot bij de rest. Of waarom zij dingen niet zagen. Nou, toen ben ik uh, bij een handelshuis in opties en aandelen gaan werken in Amsterdam. Nou, ben, daar ben ik echt als een mallige gestart. Echt voor 200% zo van, nou, ik zal hier eens even laten zien dat ik het hartstikke waard ben. En het helemaal niet nodig was dat ik, dat ik weggestuurd word. Tenminste, zo ben ik daar ingestapt zonder mezelf nog te beseffen dat het tijd nodig had om um, ja, het verlies van die vorige baan te verwerken. Dus dat in combinatie met um, nou ja, ook nog wel wat liefdesverdriend. Uh, zo ben ik eigenlijk een beetje ongelukkig die baan ingestapt en me, ben ik mezelf gaan bewijzen. Nou, en op een gegeven moment weet ik nog dat ik uh, in Leeuwarden was. Bij, uh, bij diegene die daar op kamers woonde, waarmee ik ook samen in Leeuwarden ben gaan wonen. En dat mijn vinger begon te tintelen. En dat op een gegeven moment mijn hele hand zeer deed. Uh, toen kon ik mijn hele arm niet meer bewegen. Uh, toen ging ik aan het werk. Toen moest ik maar met mijn linkerarm gaan werken. Nou, en zo ontstond er bij mij dus RSI. In combinatie met Bore-out. Burn-out. Alles bij elkaar. Nu weet ik dat het een kwalitatieve Bore-out is. Dus dat ik vooral. Repeterend werk deed onder mijn niveau en vooral te veel ook. Dus um, ja, ik werd echt ziek daar. Nou, toen ben ik thuis, gek kruis, uh, thuis gekomen en ook wel weer gereïntegreerd. En na de re het reïntegreren ben ik op een gegeven moment weer helemaal uitgevallen. En toen, uh, toen moest mijn moeder zelfs opbellen zo van, nou, ze komt niet meer. Want zelf voelde ik me zo verantwoordelijk dat ik niet kon zeggen dat ik niet meer kwam. Nou, dus toen ben ik daar gestopt. Um, toen ben ik eigenlijk wel veel weer in Harderwijk uh, gebleven. Toen kwam ik mijn huidige vriend tegen, Maarten. En uh, nou, hij, hij zei van, al heb je geen armen, dan vind ik je nog leuk. Dus ja, dat was heel fijn. En we woonden eigenlijk al uh, met een half jaar samen, dus dat ging heel snel. En nou ja, hij leerde me kennen terwijl ik ziek was. En ik weet nog dat ik gewoon wakker werd uh, en met mijn armen op mijn dekens uh, uit bed stapte. En dat ik uit bed stapte en dan wat ging doen en dat ik dan dacht, oh, het doet nog steeds pijn. Oh shit, weer zo'n dag, weer geen energie. Zo stapte ik elke dag op uit bed en uh, had ik zo'n negatieve spiraal was het waar ik in zat. En op een gegeven moment weet ik nog dat ik wakker werd en op mijn bed ging zitten en dacht, oké okay, S, dit is het. Accepteer het. Voel hoe je, je voelt en ga hele kleine stapjes vooruit. Want wat is het wat wij doen? Wij willen ons hoofd gaat zo snel, dus we willen ook dat ons lijf meegaat. Maar ja, zo werkt het niet. We moeten echt vanuit ons lijf, tenminste vanuit ons lijf leven, en niet vanuit ons hoofd. Maar we doen het vaak zo andersom. Dus om dat te leren, dat is echt best wel moeilijk. Nou, in die uh, tijd dat ik uh, ziek was en aan het herstellen was, kwam ik er dus ook achter dat ik hoogsensitief ben. Ik heb er een boek over gelezen van Elena Aron en toen dacht ik, nou, dit gaat echt helemaal over mij. En misschien is het ook wel voor jou zo geweest dat je op die manier hebt ontdekt dat je hoogsensitief bent. Nou, ik weet nog dat er één, boek was, nee, één website was en daar had ik dingen over uitgeprint over hoogsensitiviteit en dat had ik al wel eens eerder gedaan. Voor mij was dat het moment om er bewust mee aan de slag te gaan. En zo denk ik dat het voor iedereen op het juiste moment komt om aan de slag te gaan met je hoogsensitiviteit. Nou, um, naast dat ik uh, aan het herstellen was van, van het ziek zijn, was ik ook heel bewust bezig met waar stop ik wel energie in, waar stop ik geen energie in. En zo zijn er helaas ook wat vriendschappen gestopt. Ik ging heel erg kijken van... Van wie krijg ik wel energie en van wie niet? En ik gaf veel duidelijker aan van dit wil ik wel en dit wil ik niet. En sommige mensen of vrienden, of ja, in hoeverre je dat dan vrienden kan noemen, die konden dat niet waarderen. Dus ja, dat is, ge is gestopt. En dat was natuurlijk echt wel jammer. Maar uiteindelijk uh, heeft het me eigenlijk heel veel opgeleverd. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van, uh, ik heb wel weer zin om te werken. Ik ben na, na ongeveer dat ik kwart jaar thuis ben gebleven. En de bedrijfsarts destijds zei tegen mij, ja, je kan echt nooit meer achter de computer werken, want je hebt RSI. Dus dat is gewoon niet geschikt voor jou. En ik dacht, oh, maar wat dan? En ik dacht echt dat ik nooit meer aan het werk kon komen. En toen ben ik als HR, nee, even kijken, toen ben ik, heb ik gedacht, oké, okay, ik heb de opleiding hotelmanagement, personeelsmanagement. Wat kan ik doen? Personeel managen in een hotel. Ik dacht, ik ga voor de housekeeping afdeling. Dan kan ik kamers controleren, mensen aansturen, leiding geven. Allemaal dingen waar ik wel uh, mezelf in verder in on wilde ontwikkelen. Nou, dat heb ik dus ook twee jaar gedaan. En daar heb ik weer helemaal mijn vertrouwen teruggekregen. En zodra ik dan te ver ging of te veel mezelf negeerde, of uh, ja, eigenlijk de eerste overprik overprikkelingssignalen negeerde, kreeg ik weer last van mijn armen. Dus ja. Dat was voor mij echt de graadmeter om te kijken van oké, okay, tot hier en niet verder. En zelfs nu nog, heel af en toe speelt het op als ik echt weer te ver ga. En dan is het voor mij echt weer een alarm om rustiger aan te doen. En dan heb ik waarschijnlijk al heel veel signalen genegeerd. En ja, nog steeds gebeurt dat, maar ik kan er nu veel, veel, veel beter mee omgaan. En het gebeurt eigenlijk, nou ja, misschien één keer in het half jaar. Uh, nou, toen ben ik weer gaan werken, natuurlijk. Daarnaast uh, heb ik een loopbaancoach traject gevolgd, omdat ik dacht: van ja, dit is het nu wel prima, maar op de lange termijn is dit het niet. En toen heb ik een loopbaancoach traject gevolgd in combinatie met het ja, ontdekken van mijn hoogsensitiviteit. Toen merkte ik dat ik zelfverzekerder werd, dat ik juiste keuzes kon maken. En toen ben ik verder uh, gaan werken in het HR-vak. Ik wilde ooit loopbaancoach worden, maar ik dacht: ik wil eerst nog verder HR. Kennis opdoen en daar werkervaring in hebben. Toen kwam er een uh, functie van hoofdpersoneelszaken bij het Van der Valk Hotel uh, vrij. Een nieuw hotel in Almere. Nou, daar ben ik uh, gestart. En heb ik samen met uh, de familie Van der Valk het hele hotel opgezet op personeelsgebied. Dus we hebben wel iets van 100 mensen aangenomen. En uh, nou ja, het was super uitdagend, super leuk. Nou, ongeveer anderhalf jaar later uh, werd ik zwanger. En niet van één kind, maar gelijk van een tweeling. En nou, super bijzonder natuurlijk. Maar dat ging niet helemaal goed. Dus toen uh, moest ik stoppen met werken, omdat ik gewoon thuis moest zitten. Uiteindelijk is het gelukkig allemaal goed gegaan. En zijn ze bij 32 weken geboren. Maar ja, werken zat er gewoon even niet in. En op dat moment dacht ik daar ook echt niet aan. Want er was maar één ding belangrijk voor mij. Die kinderen zo gezond mogelijk op de wereld zetten. En ik weet nog uh, op een gegeven moment kwam het weer zover dat ik aan werken kon gaan denken. En toen voelde ik al van, hé, hey, iets klopt er niet. Op afstand. En ik belde de directeur op en ik zei van, moet ik me zorgen maken? Nee, ik hoefde me echt niet zorgen te maken. Maar op de dag dat wij onze kinderen gingen laten zien, was de directeur ineens nergens te bereiken. En die was niet in beeld. Dus toen wist ik helemaal zeker van, hé, hey, dat klopt iets niet. En um, dus toen ik de dag uh, voordat ik weer zou gaan werken... daar kwam, of tenminste een week daarvoor... om te bespreken van hoe gaan we het weer oppakken... kreeg ik dus te horen dat mijn contract niet was verlengd. En ik ben toen... Ja, het was, heel, uh, het was een grote teleurstelling. Maar ik had het dus al aanvoelen komen. En ik vond het ook heel flauw... omdat ik had eigenlijk de receptionist ingewerkt. En nou ja, dat was dan makkelijker. Die woonden dichtbij... Het was een beetje alsof ze alle mensen, vakvolwassen mensen, dat hotel hadden neer laten zetten. En zodra het hotel stond, dat de jongeren het in mochten nemen. Dus ja, heel vervelend. Ik heb een leuke leerzame tijd gehad. Prima als zij dat zo willen doen. Maar ja, heel jammer. Achteraf helemaal prima natuurlijk, want anders stond ik nu niet waar ik nu ben. Nou, toen kwam ik dus weer thuis te zitten. En toen dacht ik, nou, dit wil ik echt niet. Dus ik ben stage gaan lopen bij een reïntegratiebureau. Ik wilde echt dat loopbaanadviesvak in. Nou, ik kon heel fijn terecht bij bureau Streefkerk naar de wijk. Daar heb ik een stage gelopen en daarna mocht ik daar blijven werken. Nou, heel veel ervaring opgedaan. Echt um, kunnen oefenen en superleuk. Daar de kans gekregen. En na een half jaar moest ik helaas alweer vertrekken, omdat ik de laatste was die erbij kwam. En er niet voldoende werk was. Maar toen kwam ik een iemand, te José, tegen van staat van dienst. Op de wc, notabene. En die zei van, joh, we zoeken bij ons nog mensen. En dat was in hetzelfde gebouw. Dus nou, na een paar gesprekken kon ik daar beginnen. Nou, daar ook een hele fijne tijd gehad. Eh, maar op een gegeven moment was bij mij dat stemmetje, dat knaagde aan mij, dat ik wilde gaan ondernemen. Dat, dat was zoiets in mij, wat ik altijd al wilde. Want op de hotelschool had ik ook een uh, module gevolgd, start je eigen bedrijf. Ergens voelde ik dat ik altijd ondernemer wilde worden. Of misschien was ik het al, maar ik kon het nog niet neerzetten. En na 2,5 jaar kon ik het werk niet meer opbrengen, zeg maar, voor uh, nou, in loondienst. Ik, ik had heel veel vrijheid, maar het, het stemmetje van starten met je eigen bedrijf, met HSP en werk ook vooral, was zo groot. Dus dat Maarten op een gegeven moment tegen me zei, S, nou, nu moet je het gaan doen, want ik word eigenlijk een beetje gek van je. En dus toen ben ik, uh, ben ik gestart. Ik heb gewoon van, de, ik weet nog dat ik een maand. Later zou ik geloof ik een vast contract krijgen. Maar toen heb ik juist gezegd van jongens, ik uh, ga voor mezelf beginnen. Ik hoef geen vast contract. En toen hebben ze zelfs nog tegen mij gezegd... joh, je kan voor ons nog wat werk blijven doen. Freelance werk. Nou, hartstikke fijn. Dus zo uh, kon ik voor mezelf beginnen. En had ik eigenlijk een vliegende start door hun steun ook. Ja, en op een gegeven moment heb ik mijn bedrijf zo ver uitgebouwd... dat ik ook hun los mocht laten. En zo is eigenlijk... Uh, nou ja, HSP in Werk ontstaan. En dat is vijf jaar geleden. En ik doe het vijf jaar al met heel veel, heel veel plezier. En ik ben heel blij dat ik nu door middel van deze podcast... heel veel met jullie kan delen. Informatie, inspiratie. En um, ik hoop dat je me, ze, me wat beter hebt leren kennen op deze manier. Dat je mijn verhaal... Uh, nee, misschien herken je er wel wat in. Wil je wat delen? Doe het gerust. Ik ben ook benieuwd naar jouw verhaal. En heb je een vraag? Mag je me ook mailen? Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren bij de HSP en werk podcast. Wil je direct praktisch aan de slag met jouw HSP en werk? Download dan een van de werkboeken op www.hspenwerk.nl slash werkboek.